0: Bienvenido a mi podcast, donde te ayuda a ti, mamá y futura mamá, a mejorar tu calidad de vida, compartir mis conocimientos y junto a otros profesionales aportarte información de calidad. Soy Laura Gallardo, entrenadora especialista en embarazo y posparto. Ya tienes disponible el programa Embarazo Empoderado, mucho más que entrenamiento, una preparación completa durante el embarazo. Para más información sígueme en Instagram, arroba más empoderadas, ahí puedes preguntarme todas tus dudas. Muy buenas y bienvenida un día más a otro episodio de este podcast. Hoy lo que te traigo es eh, un directo que realicé hace unos días con Sandra, una estupenda fisioterapeuta. Eh, hablamos sobre el suelo pélvico y, bueno, un directo súper interesante. Así que he querido también eh, dejártelo por aquí, porque sé que muchas de vosotras no tenéis Instagram y también quiero que lo escuchéis. Eh, Disculpar la calidad del audio, la verdad es que no es demasiado buena, pero bueno, me gustaría que lo escucharais también porque es muy interesante. Os dejo con él. ¡Ahora sí! <risa> ¡Ahora sí! Muy bien, Sandra, que venías corriendo. <risa> no sé. a <risa> Madre mía, que pensé que viene acelerada, ¿no? Estaba súper ocupada. Así que chica, agradecer mucho que esté aquí porque ha sido difícil.
1: No, es porque sí, las primeras semanas estas de loca, pero cuando hablé contigo estaba como relajada, vamos a hacerlo tal día, tal, tal, y de repente todo ahí se ha complicado, pero ya estoy aquí. Yo y mi pelvis y nuestro periodo. Ah, qué
0: bien. qué bien, qué bien, qué bien, qué ganas teníamos de, de hacer este directo. Pues bueno, le estaba comentando un poco eso, lo que lo queríamos hablar, pero antes de nada, pues preséntate un poco, que seguro que muchas de aquí no te conocen, así que háblanos un poquito de ti. Venga, pues nada, soy Sandra,
1: eh, estoy en el equipo de fisioespecialistas, que estamos en Madrid, y bueno, pues nos dedicamos, bueno, me dedico y el, el equipo se dedica al cuidado de la mujer en todas las etapas de la vida, ¿Vale? Eh, embarazo, posparto, menopausia, dolor crónico, fisiosexología, pero también en la parte educacional, menstruación. Y bueno, pues hoy con Laura, ¿no? Que eh, ya hemos hablado para que hacer este directo, pues eh, la propuesta era un poco hablar sobre el periné en el embarazo,
0: ¿no? Eso es. De eso vamos a hablar.
1: De eso vamos a hablar. Y, y nada, y pues eso, que, es, que nos dedicamos un poco pues eso, al cuidado de la mujer en todas las etapas. Entonces,
0: aquí estamos. Aquí estamos. Y eso le he comentado antes, que aunque vamos a hablar específicamente de la etapa del embarazo que esto se traslada a todos los momentos de la vida, que el suelo pélvico existe desde antes. Lo que pasa es que parece que en el embarazo es cuando eh, empiezas a escucharlo más, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que antes hay suelo pélvico y que hay que cuidarlo desde, desde antes. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en, lo que es en, en la parte del embarazo. Y para empezar, ya que has venido ahí con tu y preparada, <risa> explícanos un poco qué es el suelo pélvico. Despeja esta duda... Es esencial que, que muchas tenemos.
1: Pues eh, nada, pues el suelo pélvico realmente es un conjunto de músculos que se encuentran en la zona baja de la pelvis, ¿vale? Así vamos a hablarlo de una manera como súper sencilla. Tenemos sí. un periné más, a mí me encanta llamarlo periné, ¿no? Un periné más superficial y un perine más profundo, ¿vale? En el perine eh, superficial... Bien, o sea, todas, si nos ponemos un espejo ¿no? podemos encontrarnos como esta parte, que es la parte donde se encuentra la uña, ¿no? Y donde vamos a encontrar pues, la parte más externa primero el vello, que es la parte de protección, si tenemos en los, los internos, como es la primera parte que nos encontramos y luego tenemos pues, los labios externos e internos eh, y dentro nos encontramos pues, ya la uretra, el clítoris, la entrada de la vagina ¿bien? y si nos vamos un poquito a posterior, nos encontraríamos el esfínter del agua, ¿vale? Y esta es toda la musculatura que está en, el, en la parte baja ¿no? de nuestra pelvis, es el pirinema más superficial, que se conecta claramente con el pirinema más profundo, que es el que sostiene, alberga, acoge ¿no? a todas nuestras vísperas pélvicas, ¿no? a nuestro recto, a nuestra vejiga, eh, a nuestro útero, ¿no? a nuestra matriz. ¿bien? Y todo esto, ¿no? Pues forma lo que es el suelo crítico, ¿vale? O el perineo, que por supuesto todas las mujeres lo tenemos y que lo tenemos desde que nacemos. La realidad, como dice Laura, es que estamos muchas veces muy desconectadas de esta zona, ¿vale? También desde una posición un mucho más cultural, ¿vale? También desde otras perspectivas. También es algo de lo que no se habla mucho, de lo que ni siquiera nos palpamos, ¿no? Porque todos en el colegio nos hemos tapado todo, ¡Malo! Pero sí. parece que pelvis ni siquiera está, ¿no? Ya no te hablo del primer, pero pelvis, crestas indiatas, pues que, mmm, vale, sí, pero no tenemos muy claro dónde reconocerlas, ¿no?
0: Sí, y bueno, que todas las mujeres lo tenemos y hombres también. Como, <risa> no, estamos hablando justo del embarazo, que es lo único que hacemos nosotros que no hacen
1: ellos, ¿no? Pues, sí. me digo, mujeres, pero sí, claro, el suelo pélvico... Es un poco diferente el hombre de la mujer, ¿no? En este, justo en esta parte, de pues, hermano. Bueno, hermanos sí. Vale, ¿no? hombre que la una mujer, pero lo que tiene que ver con eso es un no. Pero bueno, que hay que enterrarlo y que hay que conocerlo, reconocerlo y darle un poco cuidado desde,
0: desde que nos escuchéis y nunca lo habéis pensado ahora, ¿no? O intentar de desde ya. Eso es. De hecho, esta mañana, cuando iba a entrenar, me he hecho una compañera. ¿Qué es eso que va a hacer hablar de solo pérdico? ¿Eso qué? Eso no sé qué. <risa> y bueno, voy a de conectarte que, que te vas a enterar de todo. Eso es, eso es.
1: <risa> y luego quita contar, ¿no? que creo que es importante muchas veces, cuáles son las funciones ¿no? del solo pérdico. ¿no? Eso, sí. Que en ocasiones, luego y si las mujeres que están aquí con nosotras, decimos: venga, decirnos una función del solo pérdico. Una. Y si alguna se anima, que nos la escriba, a ver si, no, a ver, a ver si la saca. Y estaría bien poder hacer la reflexión de decir mis funciones ¿no? o decir alguna, ¿no? Y pues decirte un poco que las funciones del suelo pélvico, pues una de ellas es el sostén, ¿no? Sostiene las vísceras. Dice una, hacer pis, vale, Hierpiz". una, muy bien, otra función que es la esfinteriana, ya sea a nivel de vejiga, ¿no?, o sea, hacer pis o gases o, o de FK, ¿no?, la esfinteriana, sostén, esfinteriana, muy bien, otra sería el parto, ¿no?, otra función, y otra función sería la sexual, ¿no?, la sexológica, ¿no?, la parte sexual. Y lo que es importante contar también es que cuando una de estas funciones falla, ¿no? Es que algo está pasando. Algo pasa. Tengo incontinencia urinaria, por pues la función esfinteriana, va mal. Tengo un prolapso, un descenso de una víspera, ¿no? Por pues la función de soster no va muy bien, ¿no? Eh, tengo dolor en las relaciones sexuales, eh, me cuesta llevar al orgasmo, eh, no lubrico bien. Eh, etc, 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 la parte sexual hay algo que no va bien, ¿no? Y luego el parto, que todo tiene que ir maravillosamente porque nuestro bebé ¿no? está hecho y es perfecto ¿no? para acoger, acompañar, relajar, abrir, ablandar para la salida de nuestro bebé. Por lo cual, es importante que conozcamos todas las funciones que tiene nuestro suelo para poder reconocer si estamos un poco en patología o no, algo no va bien en,
0: en cada una de ellas. Sí, es súper importante lo que dice de conocer las funciones porque si nos lesionamos un codo, lo vemos, lo sentimos como que es eh, más común y entonces, pues claro, según una lesión en un hombro o cualquier parte del cuerpo, pues yo voy bien al fisio, bien al médico, dependiendo del tipo de lesión. Pero, sin embargo, tengo una lesión en el suelo pélvico y como realmente eh, pues no conozco bien sus funciones, pues no se me ocurre ir a ningún sitio ni a preguntarlo porque no, no desconozco que, que me está pasando algo, ¿no? Desconozco que, bueno, pues si tengo dolores, eh, como has dicho, en las relaciones sexuales, pues será pues normal, por no lo sé, por algo que yo tengo, ¿no? Pero no nos planteamos el decir pues no, si me pasa esto, será por algo voy a ver qué tengo sin embargo con otra parte del cuerpo sí, a nadie se le ocurre romperse un tobillo y dejarlo pasar bueno, ya, esto es normal Sí, bueno, pues con lo que hablamos al
1: principio, no. pues esta parte que tenemos de, pues esa sensación de tabú o de normalización de algo que viene de hace mucho tiempo, como eh, todos estos mudes, pierden unas gotas de pis, ¿no? Y si encima acabas de ser madre, es como muy fácil esa coletilla de qué quieres y acabas de dar luz, ¿no? O ¿no? ese tipo de coletillas que hacen que eh, nos desvinculemos un poco de ese momento que tu cuerpo te está diciendo, oye, ¿hay que algo? Eh, hazme caso, ¿no? Que estoy aquí presente y la idea sea... Es normal, me ha tocado me la
0: la y me pongo una tena lady y para adelante, Claro, y encima si lo comentas con alguien, no sé, con amiga, alguna amiga, algún familiar cercano, que ya ha sido madre y le ha pasado por lo mismo, tu ¿sí respuesta es lo mismo, es, ¿tú? claro, ¿sí? que quieres, pues si ya has sido madre, ¿qué, va, ¿qué vas a hacer? ¿Que quieres estar estupenda? Pues si queremos estar estupenda y total. total, total.
1: Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Y, y desde la parte un poco del embarazo, ¿no? Bueno, primero sí. es que la mujer eh, tiene que hacerse cargo de esta parte del cuerpo, tan importante, en cualquier etapa de la vida, pero que si nos ha llegado ahora, en el momento del embarazo, pues quizás un momento también donde hay que eh, un poco descubrirlo, si lo tenemos un poco olvidado, porque está ahí, ¿eh? Y si no descubriendo nada nuevo, sino dándole un poco la mirada que igual eh, se nos había un poco olvidado darle, ¿no? Sí. Y yo siempre digo, a ver, alguna es que me encanta cuando hablan. Y además, sí. aunque se sepa que es un problema que normalmente no lo sabemos, que el problema es que no sabemos a qué especialista acudir. O wow, esto es otro tema. ¿No? ¿A dónde vamos? Y bueno, yo eh, hablando del embarazo un poco, siempre digo un poco que al perineo eh, hay que darle tiempo. ¿no? Eh, cuando llegamos en el momento del parto, ¿no? pues que al perineo hay que darle tiempo. Pero antes de ese momento parto, el trabajo que yo suelo realizar o que los adolescentes suelen no realizar es un poco también el trabajo del conocimiento ¿no? y del reconocimiento de esa zona. Y creo que es súper importante que todas las mujeres. Eh, ahora porque estamos hablando del embarazo, pero cualquier mujer, pues pueda eh, sentir y tocar su pubis, poner la mano en su pubis y colocarlo, saber exactamente dónde está, saber que hay un pubis derecho, un pubis izquierdo y que aquí en el centro está la síntesis púbica, ¿vale? Que es una articulación maravillosa para el momento del trato, que nos va a ayudar, ¿no? También sabe que aquí están pues, las crestas ilíacas, que aquí están nuestros isquiones, que aquí están nuestros sacos, ¿no? Y que esta zona es muy importante reconocerla, ¿no? Y tocarla. Yo trabajo mucho la parte sensorial, ¿no? Y la parte de anatomía, entonces intentamos que la mujer se coloque las manos y vaya buscando esa rama estropúbica que igual nunca había oído hablar de ella, ¿no? que vaya de pubis buscando el isquio, entonces tomamos esa rama que es súper que tiene mucha inervación y que no deja de ser hueso, lo que pasa es que cubre, ¿no? o sea, protege toda esta parte del triángulo anterior, ¿no? que yo siempre trabajo mucho, sobre que tú también, la parte está del triángulo anterior y del triángulo posterior. Nosotros hablamos sí, de diferenciar un
0: poquito esas dos zonas.
1: Eso es, que la pelvis, ¿no? la, el suelo pélvico, podemos dividirlo en un triángulo anterior y en un triángulo posterior, ¿no? Que en el triángulo anterior es pues, donde está la entrada de la vagina, eh, la, eh, la uretra, el clítoris, y, y que realmente a la medida del embarazo de parto es por donde va a nacer nuestro bebé, va a ir hacia el triángulo anterior. Y que aquí hacia atrás está nuestro triángulo posterior, que también se puede tocar ¿no? y, y visualizarlo tocándonos un izquierdo en el otro espion y el coxis, ¿no?, o el sacro ¿vale? Entonces, aquí vemos claramente el triángulo posterior donde se encuentra el espínter anal, ¿vale? Entonces, es un muy buen trabajo, un trabajo muy bonito soltearlo, saber dónde está nuestro triángulo anterior, nuestro triángulo posterior, yo soy capaz de contraer, arrugar, acoger el bebé pero también soy capaz de soltarlo, flexibilizarlo, relajarlo, hacia donde puedo llenar un sonido, una vocal, ¿no? Y trabajar mucho todo este triángulo anterior, que es al final el momento hacia donde tiene que ir como no la fuerza, la cabecita de nuestro bebé, va ir hacia acá y no hacia el triángulo posterior.
0: Sí, eso lo suele trabajar bastante en los entrenamientos y ponerle, cerca, eh, para que sean capaces precisamente de eso, de distinguir la parte anterior y posterior para que luego en el momento del parto, eh, claro, allí la matrona no se va a poner a explicarte esto y decirte, bueno, aquí ahora tienes que empujar. No es momento de hacer eso, lo tienes que haber hecho antes. Entonces, claro, ¿qué es lo más fácil? Empuja como si estuvieras haciendo caca. Claro, ya no te lo indica... Mal, para que lo hagan mal, te lo indica porque es lo que más conocemos todos. No, normalmente, pues si no tienes ese control y, y disocias bien estas dos partes, pues no tienen otra forma de, de indicártelo. Lo más sencillo es decir eso, pero si tú ya has hecho un trabajo previo, entonces a mí me gusta trabajarles de, aunque al principio siempre me dicen, madre mía Laura, es un horror y me cuesta muchísimo esto del suelo pélvico. Bueno, tranquila que ya, ya lo irás cogiendo. Entonces, eh, centrarte en esa parte anterior, en esa parte posterior y saber activar una, activar otra, y disociarlo para que luego también en ese momento seas consciente de que vale, sé dónde está mi parte anterior y sé hacia dónde tengo que, que realizar ese, ese empujo.
1: Mira, yo cuando trabajo desde, desde este trabajo, al final yo todo el rato estoy eh, haciendo propuestas para que la mujer pueda descubrir, ¿no? Otra vez para redescubrir un poco esta parte de su cuerpo, ¿bien? Entonces, eh, lo que sabemos es que en la vida cotidiana... Siempre mandamos presiones al triángulo posterior, ¿vale? Porque la defecación va a triángulo posterior, ¿no? Va a este filtro anal. Y es algo que hacemos de toda la vida, ¿no? Que, que ya sabemos hacerlo, ¿no? Y que, y que es muy fisiológico y muy, muy rápido, ¿no? De hacer. Lo que sabemos también es que en la vida cotidiana no hay nada que nosotros mandemos presiones hacia el triángulo anterior. Gracias a Dios, por eso colapso, no hay <risa> colapsos, no vamos todo el rato mandando presiones, ¿no? A ese triángulo anterior. Cuando realmente eh, tenemos que mandar una presión al triángulo anterior, en el momento del impacto es porque la cabecita de nuestro bebé nos está indicando por dónde quiere salir, ¿no? Y él mismo nos va indicando cuál es la dirección. Entonces, tampoco eh, tendríamos que, que pensar mucho. ¿No? Porque esa sensación de la cabecita de sí, sería sí. la que a nosotras al sentir ahí sería donde acompañaríamos. En el caso, como nos preguntan alguna, en el que se pone una epidural, ¿no? y a lo mejor eh, una epidural que, por del... bueno, porque ha surgido así, eh, no siento nada, ¿vale?, es ahí donde todo este, este trabajo sensorial de haberlo localizado, de tenerlo en tu cabeza, de saber dónde está, de focalizarlo, a la hora de mandar ese pujo que está dirigido por nuestra matrona, ¿no? Y que nos dice ahora, Sandra, puja, pues yo podré llevar esa, ese aire, esa exhalación, ¿no? ese, ese trabajo hacia el triángulo anterior. Porque si nunca lo he trabajado, si no sé dónde está, si no lo sé localizar, si no sé diferenciar entre trabajar esta parte y trabajar el siguiente canal, es muy complicado que en ese momento pueda llevar toda la atención a una zona que nunca ha tenido esa atención. Claro. ¿Vale? Entonces, realmente, eh, el trabajo del pelín en el embarazo, que también está como ahí súper de moda y eso es más, bajo mi punto de vista. Que, que la mujer vuelva a, a localizarlo en su cuerpo, ¿no? Y que sepa dónde está, cómo localizarlo, cuáles son los huesos que lo limita, que es donde es fácil anclarlos, los isquiones, el pubis, el coxis, ¿vale? Totalmente la que pública tocarla, palparla. Ponerse es una mano ahí colocada sin ninguna intención y simplemente observar qué pasa cuando hago un bostezo. ¿Qué le ha pasado a mi periódico? No, pues que todas bostecen, todas las que nos estéis viendo, pegar un buen bostezo y observar qué le pasa a su periné. Se abre o se cierra. O si, por ejemplo, hacemos una boquita de pine y un beso.
0: ¿Ha
1: habido algún cambio en nuestro periné? ¿Ha pasado algo? Igual se ha contraído y luego ha soltado, ¿no? Igual ha hecho una contracción fisiológica, ¿No? Yo creo que esa es la parte de la que hay que descubrir un poco todo el movimiento que tenemos en nuestro perine, todo el movimiento, toda la conexión que hay entre la boca y el periné, ¿no? y, 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 y bueno, y, y tener un montón de herramientas, pero totalmente desde de tu cuerpo, fisiológicas, escuchando lo que necesitas, dándole el tiempo que necesitas, ¿vale? Que a veces vamos tan rápido o espera que la gente nos diga, acá qué hacer esto? Contrae, relaja, venga. No, ¿no? déjame tu cuerpo, escuche, se siente, se asiente, ¿no? Que pares, que sientas un disquión, el otro, tu pubis, que observes que hay ahí, si pongo la mano, si siento calor, no siento calor, si cuando bosquezo, siento... Tienes que pararte un momento a
0: conectar con tu periodo.
1: Vaya monólogo, me acabo de decir. ¿no?
0: <risa> nada, nada, no, no, totalmente. Pero eh, que estoy totalmente de acuerdo porque no es... Como tú dices, no es que ahora se haya puesto de moda eh, tanto en el embarazo, sino que como antes del embarazo no le hemos dado la importancia suficiente y no lo conocemos, y en el embarazo pues tiene ciertas bueno, necesidades, ¿no? Por, ahora comentaremos también un poquito, pues es momento de decir, bueno, pues como de aquí atrás yo esto no lo conocía. Pues vale, vamos a darle ahora la importancia y vamos a, a darle ahora pues eso, el, vamos a conocerlo, vamos a ver qué tenemos ahí, que es, oye, que si lo conozco desde antes del embarazo, pues mucho mejor, porque ya tengo pues esa soltura ¿no? y pues y esa conexión con, con mi suelo pélvico, pero por desgracia, normalmente es en el momento en el embarazo en el que ahora comienzo a escuchar lo de suelo pélvico. Y hay gente que ni siquiera eso, pero bueno, la mayoría pues sí que es un momento en el
1: ¿Eh? el embarazo aparece más esta
0: palabra, sí. Claro, empieza a aparecer y decís, jolín, pues mira, yo antes no lo sabía, pues, pues bueno, pues es momento de, de ponerse a ello, ¿no? A conocerlo, como tú dices, y, y sentirlo como parte de nuestro cuerpo, que muchas veces como no se ve, como no es algo que se vea tú flexionas un codo flexionas eh, una pierna o te mueves y eso lo ves eso es lo bélico no entonces como que no existe
1: Pues aquí hay un trabajo muy bonito no también que es el verlo no y si muchas veces no te faltaba eh, tampoco ver mucho más sino pararnos a sentir en algunos momentos en los que también nos tendríamos de parar, cerrar los ojos, ¿no? Desde la quietud, de dar la calma y empezar a sentir un poco qué está sucediendo, ¿no? Desde dónde está mi periné y qué puedo hacer con él. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, desde un espejo, ¿vale? Colocándote un espejo, separando ahí bien tus labios, puedes ver un poquito toda la zona de tu periné, ¿no? La parte superficial. Puedes toser fuerte y observar qué pasa en tu periné, si se abre... ¿Sale algo? Si no, si entonces se contrae, ¿vale? Podemos observar cómo actúa mi cuerpo ante la tos. Podemos eh, ver qué pasa cuando hago una salva, igual, cómo van las presiones. Puedo ver si contraigo, si mando contraer, si realmente se contrae, o no se contrae. Puedo mirar eh, el color, puedo tocar la temperatura, eh, puedo ver si tengo alguna cicatriz o no, puedo palparle de su tensión, o sea, hay una manera muy bonita de reconocernos en el cuerpo, ¿vale? Desde lo visual y poco a poco desde el tacto ¿no? y desde el contacto y desde ahí podemos eh, verlo, pero luego también hay una parte donde el cuerpo también nos va dando como avisos, ¿no?, también, ¿no?, y, y a lo mejor eh, te ríes mucho y tienes que cerrar las piernas muy fuerte, pero yo no me hagas no me hagas no me hagas ¿no?, pues ahí tu cuerpo también te está diciendo, oye, hay algo aquí que no termina de ir muy bien, porque cuando te estás riendo mucho, que te estás metiendo mucha presión, tu pérdida siente que os las piernas porque vas a hacer pis. Y eso es una escucha al cuerpo y eso una alarmita, oye, que te está pasando esto. Si no le doy esa importancia y le voy dejando pasar el tiempo, pues, alguna vez será riéndote, otra vez será que sales detrás del autobús y sientes que has perdido, ¿no? Entonces, creo que, hay, que el cuerpo nos va dando como pequeños avisitos y que nosotros también tenemos que ser como conscientes de ellos, ¿no? Y saber un poco y que muchas veces el perineo es importante y el parto es importante, pero que durante el embarazo también el peso del bebé, pues el peso que cogemos nosotros, pues también es un grupo de músculos que tiene que sostener ahí eh, un peso eh, rápido, ¿no? En el tiempo, como que vive rápido y, y demás. Entonces, eh, también hay que entender eh, desde el trabajo, por, eso, por ejemplo, trabajar mucho como desde la sinergia, ¿no? O sea, cómo mi abdomen soy capaz de contener, ¿no? Trabajar toda mi faja abdominal, mi transverso y mi suelo pélvico me tiene que acompañar, ¿no? Y no perder esas sinergias, ¿no? Mantener bien esas sinergias mientras que hago ejercicio. O sea, que quiero decir con esto es que no solamente es un trabajo de suelo pélvico, ¿no? Sino que tenemos que integrarlo en toda la actividad.
0: No sé si me sí, 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 totalmente. De hecho, yo lo trabajo de esa manera porque realmente lo trabajo incluso yo, que no estoy embarazada ni nada. Yo estoy, eh, trabajo fuerza y cuando cojo peso, eh, está haciendo una sentadilla, está haciendo cualquier ejercicio y esta coactivación tienes que realizarla, Así que es cierto que cuando no estás usando mucho peso, estás haciendo un ejercicio más ligero, se debe de realizar de manera natural, si todo está bien, pero cuando eh, pues estás está haciendo algunas repeticiones más intensas, pues sí que para protegerlo tienes que realizar esta coactivación. Entonces, en el embarazo, igual. Eh, estás entrenando y si tú no realizas estas activaciones, pues al final estás haciendo lo contrario, ¿no? Eh, debilitando o enviando esa fuerza hacia hacia ese periné y pudiéndolo debilitar. Entonces, realizar toda esta coactivación es súper interesante eh, para protegerlo durante esta etapa, para ser consciente si no lo hacíamos antes, ser consciente eh, en este momento y luego en el posparto volver a reprogramar esta, esta coactivación que muchas veces se, se pierde.
1: Eso es. Entonces, un poco desde ahí, efectivamente, como intentar empezar a trabajar más desde un todo, ¿no? Desde la posición, la postura, la elevación, la respiración, ¿no? Y empezar ahí a trabajar toda la coactivación de suelo pélvico y transverso. Durante siempre, pero bueno, en el momento del embarazo, pues es eh, ayuda mucho ya que nuestro, nuestra musculatura se va a elongar por el crecimiento terino de nuestro bebé, ¿no? Y entonces, esa musculatura la tenemos que seguir manteniendo con esa capacidad, ¿no?, de contracción, de que cuando venga una fuerza como una todos tenga ese reflejo, ¿no?, o, o esa acción. Entonces, ir manteniéndolo en todo el embarazo. Y luego eh, muchas veces en lo que pasa con el embarazo respecto al solo es que se pone, la muy de moda como que el solo pélvico tiene que estar todo el rato ahí como fuerte, ¿no? Que ejercicios de solo pélvico, ¿no? Y es importante que expliquemos un poco las diferencias, ¿no? El solo pélvico tiene que es un músculo, como todo músculo tiene que tener su capacidad de contracción y de relajación, de contracción y de relajación. Y luego está también como ese tono, ¿no? ese, ese tono de, de músculo ¿no? que nos mantiene ahí con un buen tono. Entonces, si esa musculatura está muy hipertónica, muchas veces también pierde la capacidad de contracción y de relajación porque está ahí muy hipertónica. Si está muy hipotónica con poco tono, pues también me cuesta ¿no? empezar es que a hacer esa contracción. ¿no? Entonces, al final tenemos que estar, el músculo tiene que estar en sus óptimas... Eh, situación, ¿no? Y es que puedo hacer una contracción y una relajación. Eh, por lo cual, el trabajo de sinergias es fundamental, ¿vale? Y no todo el rato trabajar en la contracción, ¿no? Porque además sabemos que para el momento del parto nuestro perineo tiene que tener todas estas capacidades, tiene que ser elástico, flexible, ¿no? Para poder abrir, acompañar, relajar, ¿no? Y poder eh, acompañarnos a la salida de nuestro bebé. Por lo cual, el periné hay que verlo también desde esa visión de que también tiene que estar relajado, no puede estar todo el rato en tensión, ¿no? Y, y la manera también de relajarnos sí, y de ser consciente de la relajación, pues es trabajar con esto que os contaba antes, ¿no? Con el beso, el bostez, con el suspiro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ¡Ah! libera el periné. Y la boca está muy relacionada. Si yo estoy todo de pronto estresada, un retorno sobre sus periones, ¿no? Apretados, sí. estresados. Y cuando el cuerpo te pide un... Cuando te pides esos bosqueza y suspiros es porque quiere soltar, ¿no? Necesita, va, soltar, ¿no? Y entonces, ese es un poco el trabajo del periné también. Hay que trabajar la flexibilización, la lasitud. Pero además del masaje periné, que si quieres hablar de la ahora, también sí. es el trabajo de las asimetrías... Estoy embarazada, trabajo una simetría, otra simetría, me coloco, porque al final parto simetrías asimetrías también, ¿eh? Y vas trabajando una en simetría, entonces pues que está más alargado aquí, más acortado aquí, ¿no? Y vamos trabajando, vamos metiendo el sonido, el bosquezo, las veces la luz, el sonido del parto, bueno, un montón de técnicas que hay para ir introduciendo ese triángulo anterior, esa flexibilización, y luego además, se puede acoger, recoger, pero también hay que soltar. Expandir, hay ¿no? que jugar un poco todo y no solamente con la contracción, ¿no? Sí. y además es que, eh,
0: que hay algunas chicas que sí que me comentan, uy, lo activo, pero jolín, luego la relajación, no, no consigo como relajar del todo, se me queda siempre una pequeña ahí, activación y es necesaria ambas cosas, porque tengamos un suelo pélvico súper, súper fuerte, no quiere decir que. Que esté estupendo, al contrario, puede ser eso, que, que tenga demasiado tono y también nos puede traer problemas.
1: Claro, mirad, todo el exceso, eh, el, el poco tono o exceso de tono eh, puede entrar dentro de un problema de patología. O sea, que, por ejemplo, si yo pregunto así en general, que una mujer pierde pis cuando tose y estornuda, todo el mundo piensa que su suelo pélvico como está. Débil. Claro, todo el mundo hace esa reflexión y dice, "Wow, pues cuenta cerquera, pues aprieta, pues es que está que tener el suelo pélvico flojo ¿no? O es sea, un poco flojo porque es un Y lo que vemos muchas veces nosotros en consulta son perinés que tienen una buena activación y una buena contracción, pero es verdad que la mujer cuando todo se muda o hace un ejercicio intenso, pierde pis. Y muchas veces esa pérdida de pis no viene por un problema de suelo pélvico, sino por una hipotonía del músculo delante, de los músculos delante. ¿Vale? O sea, el transverso no se activa bien, yo toso. <coughs> ¿Qué haces tú? ¿Qué tiene que hacer mi cuerpo? ¿No? El transverso se tiene que activar y me suelo pedir que recoger ante esa presión. Si yo toso y además se me va para adelante, ¿hacia dónde va toda la presión? Hay peligros. Entonces, puede que tu periné sí que quiera hacer bien esa sinergia y haga bien trabajo, pero es tanta la carga que le viene de arriba. Y ese transverso no hace bien su función de contención, que es una de las funciones del transverso, que hace que podamos perder, tener unas pérdidas de orina. También puede ser que esté tan hipertónico ese suelo pélvico que también podemos tener incontinencia urinaria, porque claro, pues si está tan hipertónico, pues al final no, nos, no podemos cerrar bien todo ese espinta, todo ese sol, todo ese trabajo ¿no? de, de, de atención, que igual que si sí está muy hipotónico y cuando necesitamos aguantar para una presión pues tampoco puede sostenerlo. Entonces, cuando ya estamos dentro de una patología como la incontinencia urinaria y en este caso estuviéramos en el embarazo, pues ya hay que visualizarlo, no hay que ir, hay que verla, hay que ver si es más de un trabajo transverso, si es un trabajo más de suelo pélvico, pero no podemos generalizar que cuando hay una incontinencia este suelo pélvico está debilitado Y muchas veces pensamos que en el embarazo lo que tenemos que tener es un gran suelo pélvico, ¿no? Y lo que tenemos que tener es un suelo pélvico competente, ¿vale? Ni muy muy fuerte, ni muy muy flojo, ni muy muy activado, ni muy que le quieres decir que despierte y no se despierta, no, tiene que ser competente. Y lo que vemos a veces también es, o yo veo a veces, es que el escolo público es competente, pero la mujer, no, a nosotros nos cuesta mandar la orden, ¿no? Y les le preguntas, ¿qué tanto es lo que hay? Bien, yo creo que bien, pero ¿qué es? ¿Dónde tengo que. ¿no? Y cuando hacemos todo ese trabajo, ¿no?, del descubrimiento del público de la revista pública, de colocar, de recoger, ¿no?, de trabajar y de repente dicen, ah, vale, pues sí, fue fenomenal, ¿no? Y haces un trabajo con ¿no? él te das cuenta de que tienes muy buena sinergia o no, pero que
0: muchas veces nos falta como eso, ¿no?, focalizarlo. Claro,
1: y como dicen,
0: todo el día con el suelo pélvico activo, tampoco <risa> tampoco es eso, que aunque esté embarazada no necesita estar todo el rato con esa activación, sí que fortalecerlo, saber relajarlo y eh, también que no solo se fortalece con esos Kegel, ¿no? con esa activación voluntaria del suelo pélvico, que como decía, trabajar la postura, trabajar la movilidad, todo ese tipo de, de cosas también nos ayuda a. Pues a cuidarlo y a fortalecerlo pues, de, de otra manera, ¿no? Que no solo con, con el Kegel y con esas activaciones todo el día. Que hay, que... hay que
1: integrarlo. Tenemos que hacer un trabajo más
0: integrativo,
1: ¿vale? Un trabajo más integrativo también es sentir cómo respiramos, dónde mandamos la respiración. O sea, se puede trabajar de muchísimas maneras, nosotros solo técnico. sin que tengamos que estar de pie con la cola del autobús haciendo, con tengo, relajo, con tengo, relajo. ¿No? Porque es algo... Que, que luego cuando cuando vayas a hacer algo en tu vida diaria puede que, que esas contracciones de relajación no se activen. Hay que activarlo más en la vida diaria, en ejercicios sinérgicos. vale es que, Y que tampoco hay que darle, o sea, en este sentido hay que hacer un buen trabajo, ver si tienes buenas sinergias. Y ya está. Lo que hay que entender del suelo técnico es que en el embarazo es tan importante... Eh, trabajar y activarlo, ¿no? Y también moverlo, que también pues oxigenamos, circulamos, fenomenal, pero también hay que aprender a relajarlo, a expandirlo, a abrirlo, ¿no? Y eso también nos va a ayudar mucho en el momento del nacimiento de nuestro hijo.
0: Eso es. Sí, y bueno, al, una pregunta que, que me han hecho, bueno, que han dejado por aquí, es que, bueno, y si no soy madre... ¿O tener problemas de suelo pélvico? Yo es que la he visto y no se me escapen las preguntas.
1: Claro, sí. Si es que el suelo pélvico al final está con nosotros acompañándonos en todas las etapas. Entonces, eh, ¿puedes tener problemas de suelo pélvico sin ser madre? Pues, por supuesto. Puedes tener incontinencia urinaria, eh, puedes tener eh, urgencia, eh, de rebosamiento? puedes tener una vejiga hiperactiva, eh, yo que sé, de las relaciones sexuales. Puedes. Eh, eh, tener un prolapso, o sea, depende un poco de, de nuestro tipo de vida, ¿no? de nuestros hábitos también, para lo mejor del trabajo que tengamos, ¿no? es un trabajo que se ha cargando peso, ¿no? Y, y no una buena activación, pues igual también puede prolapsar. ¿sí?
0: Tú me veías bien que se me, se me ha quedado pillado... No,
1: me pero ahora ya estoy bien.
0: Vale, vale. Perfecto,
1: perfecto, continúa. Nada, y eso entonces que sí. Que, que, que es verdad que en momentos en la vida, como el embarazo, pues que se me supe hace que nuestro dolor igual se presenta un poco más el parto, ¿vale? El posparto, si es que nos hemos llevado en el posparto, pues hemos tenido un desgarrito o una o una cicatriz. Bueno, pues todo eso hay que volverlo a trabajar. Luego puede llegar el momento de la menopausia, puede llegar un momento de bajo de que después pues, que no... Cualquier cosa que nos pueda pasar, que sepáis que hay un trabajo de fisioterapia
0: podemos ayudar para, para mantener los perines, pues felices. Sí, eso ha preguntado otra chica también por aquí, no sé si ha sido la misma, eh, que, eh, que con quién, ¿no? No sabemos con quién tenemos que a quién tenemos que acudir cuando tenemos este tipo de, de problemas. Y aquí comentar que muchas veces, o me he encontrado con muchos casos, que después de, del embarazo, eh, después del parto, Siempre se hace la, la valoración con el gine y pues en la mayoría de los casos, bueno, cuando hacen, hacen su valoración, ellos ven que está, que está bien y ya, vida normal, ¿no? Ya tu vida normal, esto yo veo que, que está bien, pero no se indica después el, la valoración con la física para realmente ver un poco más en profundidad eh, cómo. ¿Cómo está? A ver,
1: y creo que somos profesionales somos sinergistas, muchas ¿no? pues cosas vamos juntos y luego cada uno tiene su especialización.
0: La realidad
1: también es que cuando la mujer da luz la suele ver también, si no es el gine, el del luego la ve la matrona, ¿no? Sí. Y en nuestro caso las matronas nos las derivan, ¿eh? O sea, que las matronas, cuando hacen su exploración ¿no? su valoración y ven un suelo no pélvico, hipertónico, demitado, una aplicación de fisiotomía o cualquier cosa, les pues dicen ¿no? que eh, la persona que ahora los puede acompañar en este proceso es la fisioterapia y escolopédico. ¿vale? Creo que vemos que los gentes ven cosas como diferentes. Hay gentes que se es están especializando, pero ven cosas diferentes, ¿no? O sea, que tú al ginecólogo no te vas a tratar de una cicatriz de disotomía, ¿sabes? Ni te vas a hacer ejercicio, ¿vale? Adromino pélvico Entonces, toda esta parte, ¿no? Eh, nos encargamos la parte de la fisión, De los fisioterapeutas de suelo pélvico ¿vale? Así que mi recomendación y, bueno, la de... Las matronas, la de todo el mundo que bueno, pues la recomendación real es que vengáis a la valoración de su periódico por su parto, a las seis semanas se ha sido parto vaginal y a las ocho semanas se ha sido cesárea. Todo es un poco movible. ¿Por qué decimos esa diferencia? Porque la cesárea que necesita otro cuidado, más descanso, no que todo cicatrice más, tal, y pues. Eh, las seis semanas de, de parto vaginal también es un poco porque es un momento donde a nivel hormonal, si queremos instaurar la lactancia está wow, tranquila, tenéis tiempo para venir con nosotras, vamos a ir paso a paso, a conocer, a reconocer a nuestro bebé, a respirarlo, a encontrarnos, ubicarnos y luego ya podemos venir a vernos, a, a vernos eh, a verlos, nosotras. Nosotros en este sentido... La, la valoración tiene que ser completa, ¿vale? Ya que lo hablamos, la valoración, o en mi caso, en nuestro caso, la valoración para mí es súper completa y es la clave, ¿no? Una valoración donde vemos la postura, bueno, supuesto, pues, hablamos de todo, ¿no? Del parto, de cómo iba todo, su embarazo, ¿no? y luego cuando estamos ahí, pues tenemos que ver su postura, tenemos que ver su diaphragm, ¿no? tenemos que ver sus presiones al va y al valsalva, ¿no? Tenemos que ver las necesarias y la tenemos que ver si hay si podemos poner el ecógrafo, si hay si no, como trabaja su transverso, cómo son sus sinergias. valoramos todo el pélico: o si sea, hay cicatrices, si no, si hay dolor, si no, si hay todo lo que tiene que ver la sinergia de solo y a partir de ahí, pues vemos que necesitamos, ¿no? Hay veces que necesitaremos ser acompañadas. Desde la fisioterapia, un camino un poquito más largo, porque puede pasar, porque podemos estar de una manera, o yo tengo muchas mujeres que están, para un cuantos, estupendas, y que simplemente hay que guiarlas, que decirles pues mira, pues aunque estás estupenda, no hay idea, estás entre no sé qué, no sé cuánto, la realidad es que me embarazo, cuando me he estado aquí... Es lo Nos hemos ha aguantado tal, hemos estado en un parto que no es una tontería, ¿no? Y que necesitamos. Y ese mismo cuidarnos. Y que igual que se me ha operado una rodilla y me, plan me dicen que haga 10, 15 sesiones de rehabilitación de rodilla, pues si he tenido un parto y un embarazo, yo os digo que todas, aunque estemos estupendas, tenemos que rehabilitarnos un poco. No sé si la palabra sería rehabilitar o una palabra que os guste más, pero que tenemos que volver a tener conciencia de nuestro cuerpo. Pues muy bien que esté todo en una valoración. Eso solo que no puede estar súper activo como si estuviera fenomenal si acabamos de dar a luz. Nuestro transverso no puede tener la misma competencia que antes de cuando estaba aquí. Entonces, todo hay que volverlo a poner un poco en su lugar. Hay gente que de pautas, trabajando con ella un par de sesiones, que es suficiente, y hay otras mujeres que las tenemos que acompañar un poquito más hasta que salimos de ese
0: postparto ¿no? o de ese
1: trabajo que hay que hacer.
0: Sí, al final es muy individualizado porque al final cada una eh, va a tener un embarazo diferente, un parto diferente, ella misma es diferente, ¿no? El, su suelo pélvico estará pues, de una manera u otra y la rehabilitación, como has dicho, recuperación pues, también va a ser diferente, va a tener unas necesidades eh, propias, pues, pro, exactamente, individuales, al final, en cuanto a lo de la episiotomía, que me lo han comentado antes, me lo estaban preguntando. Eh, bueno, me han preguntado un poco más en otro tema, que eso es más para una matrona, eh, pero yo más contigo el tema de la recuperación, ¿no? Eh, ¿Qué problema hay si me hacen una episiotomía? Y cómo, o sea, cómo me afecta, ¿no?, en ese, en ese caso. Bueno,
1: eh, al final, una fisiotomía eh, hay unos puntos, hay una cicatriz, hay una heredita, pues cada fisiotomía también es diferente, ¿vale? Y, y hay que tratarla, hay que tratarla, ¿vale? Todas las cicatrices hay que tratarlas. Me digo que es una apendicitis, todas las cicatrices hay que tratarlas. Y en esta zona, pues con más mimo, ¿no? Porque pues ahí también está pues, toda nuestra, nuestra mucosa, ¿no? Toda la piel, ¿vale? Todo. Entonces eh, hay que tratarla. Cicatriz o un desgarro, ¿vale? Cualquier cosa que haya habido en ese parto, eh, a nivel de clínico hay que trabajarlo. ¿Qué puede suceder? Pues bueno, podemos tener dolor en las relaciones sexuales, ¿no? Cuando, pues al comienzo de la relación, porque ese tejido esté muy tenso, o quizá en un lado, o durando luego la vagina, o no, en los fondos de saco, dependiendo de él. puede, que sintamos esta tensión al sentarnos, o al abrir las piernas para subirnos a lo que sea. ¿no? O lo que sea. Entonces, eh, al diccionar, al defecar, pues cada uno, dependiendo de la cicatriz ¿no? y de, de cómo esté, pues podrá tener una sintomatología o ¿no? otra. La realidad es que las cicatrices hay que verlas, hay que tocarlas, hay que palparlas, hay que tratarlas, ¿vale? Porque si no pueden generar queloides, puede ser que esa musculatura se quede tensa y no puede flexibilizarse, ¿vale? Entonces, cuanto antes empecemos a trabajar todos esos tejidos, pues muchísimo mejor.
0: Eh, bueno, no, tengo algunas preguntas que quedan 15 minutos, no sé si te pregunto. Me ¿eh? esta parte, te pregunto, ¿no? Te pregunto. ¿no? Vale, eh, una chica me preguntaba ¿qué hago si tengo pérdida de orina al estornudar? Estoy embarazada de 21 semanas.
1: Vale, pues mi recomendación es que vaya al fisio. ¿Vale? Para valorar por qué viene esa incontinencia de esfuerzo por lo que hablábamos. Puede ser porque a nivel abdominal hayamos hemos perdido esa competencia o puede ser porque suelo peligro y el suelo pélvico ya que está un poco hipertólico o un poco hipotólico? Y lo importante es que salgamos de la patología lo antes posible. Sabemos que mujeres que llegan con incontinencia urinaria en el tercer trimestre suelen mantener la incontinencia en el postparto. Entonces, cuanto antes empecemos a tener conexión a nivel pélvico y cuanto antes podamos quitar esa incontinencia, mejor será nuestro posparto. ¿Vale? También. Entonces... ¿Qué puedo hacer? Pues no la puedo decir mucho ahora porque no sé exactamente por qué viene su incontinencia. Sé que es de esfuerzo, pero no sé cuál es, ¿no? De todas estas cosas que sí, hemos hablado, activa la incontinencia. Entonces, una incontinencia de esfuerzo es una incontinencia bastante más fácil como la de trabajar, ¿eh? la de urgencia o tal, bueno, pero la de esfuerzo, que muchas veces pues son las presiones en el momento en que tenemos una buena postura, o un trabajo de transverso, un un trabajo de solo técnico, bueno, suelen ir bastante bien, entonces la recomendación es que se pongan manos de una fisioterapeuta de solo técnico.
0: Perfecto, muy bien, más cosas. Eh... Vale, está interesante. Eh, me decía una chica, dice, eh, pero yo he escuchado que en las últimas semanas del embarazo es normal que hayan escape y también eh, trae el parto.
1: No es normal, me encanta esto. <risa> Lo que es normal es tener dicciones frecuentes en el embarazo. Tengo un montón de ganas de hacer pis constantemente. Fenomenal. ¿no? Cada hora me toca levantar, muy bien. El peso uterino de tu bebé está tocando la vejiga, entonces pues tiene sensación de micción continuamente. Muchas veces vas a miccionar y me queda súper poco. Y dices, madre mía, con la cantidad de pis que tengo la sensación y luego micciono y poco. Vale, eso es normal y la incontinencia urinaria no es normal. Ni el final, ni al comienzo, nada, hay que trabajarlo, ¿vale?, estas son las cosas que nos van quedando, entonces, si luego nos quedan el postparto, bueno, también como es normal, lo vamos a ir como dejando y, y, y al final. Por lo sufrimos, no estás en silencio. Entonces, no, que no es tu momento, que ahora estás, eh, que no puedes eh, dedicarte a este tiempo, fenomenal, no pasa nada, es ¿eh? sin culpas y sin más cosas, ¿no? Simplemente tenerlo aquí para que cuando me encuentre bien, serena, tranquila, busque ese huequecito para cuidarme yo y saber que eso que me pasa puedo, puedo trabajarlo, ¿no? Y salir de esa incontinencia. Entonces, esa es la idea. Si esto es embarazada estaba de 21, me ¿no? ha dicho de 31...
0: No, esa era la otra, ah, bueno. esto no me ha dicho el tiempo. Simplemente me ha dicho que ha escuchado que es normal que al final del embarazo y al principio del posparto hayan esa, esas pérdidas. No tiene que haber eso. Muy bien, muy bien. Más cosas. A ver. Vale, otra chica que comenta eh, que tiene pérdidas desde su primer embarazo mm. y, ya, y ahora mismo está embarazada de su de tercer hijo pregunta, bueno, pues como que lo había normalizado hasta ahora, y pregunta como que ahora ha empezado a enterarse un poco de esto y me pregunta si se puede recuperar y si es posible que esto mejore, ¿no? Después de tanto tiempo con esos problemas.
1: Sí, 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 o sea, habría que valorarla, ¿eh? Mi recomendación es que ya, si está en el tercer embarazo, se acerca a su ficha de suelo técnico, ¿vale? Y que la valoren y que la acompañen, en todo este... Tiempo mejor, a mejorar todo lo que pueda, su faja abdominal y su suelo clínico, ¿vale? Para tener un mejor parto y un mejor posparto. Y en el posparto hacer ya una buena rehabilitación, ¿no? Eh, con la intención, ¿no? De que la incontinencia urinaria no, no continúe con ella. Sin valorar no la puedo decir, pero vamos, mi recomendación... Claro. Es, mira, eso también es una cosa importante y es que hay muchas cosas que ahora nos llega la información, ¿no? Y hay mujeres que le han llegado antes, hay mujeres que les han llegado una información de errónea, ¿no? O sea, entonces, lo importante es que cuando llega la información, eh, sepamos utilizarla, ¿no? Y decir, wow, eso me lo pasa mucho, ¿no? Es mi tercer embarazo y los dos primeros yo no sabía ni que existía la diástasis. Y es como, ya la puedo, sí. Claro que puedes, ¿no? Puedes recuperar una diástasis, diez años después. Es que igual llevaste la vida ahí diciendo, desde que dialuce hago así, y me sale una cosa, no sé qué, desde mi primer embarazo. Y de repente un día, no sé por qué te llega esa información, ¿no? De un sitio. Pues vamos a utilizarla, ¿no? Pues ahora, no sabía que se podía rehabilitar ella, no sabía que podía hacer algo con ello. Ya está, ¿no? Persona, ¿dónde estamos ahora en este presente, ¿no? en este momento? ¿Podemos hacer algo para mejorar esa incontinencia urinaria? Seguramente que sí. Entonces, ahora es el momento y el camino de que te acompañemos
0: para ir mejorando esa
1: incontinencia.
0: Si al final, igual que cualquier otra lesión, cuando somos conscientes de, de ello, pues bueno, ha pasado más tiempo o menos tiempo, puede ser que tenga una recuperación mejor o peor, o más rápida o menos rápida, pero al final tratarlo es importante porque eh, no podemos continuar siempre así sin hacer nada. ¿no? Decir, wow, como llevo ya tanto tiempo, pues como que convivo con ello, ¿no? Como has dicho, me pongo un Tena Lady y ha estado prácticamente solucionado. Eh, pregunto por aquí una chica que no se viene a las secreciones durante el embarazo, ¿son normales?
1: Ya he leído, es que no sé muy bien qué se refiere con las secreciones, ¿no? Sí, si yo tampoco que... lo.. si quiere decir tal, entonces por eso no le he querido contestar, porque no sí. se veía muy bien y no, por no entrar en algo no que, que... sin sí, verlo. Luego que me escriba, que me cuente bien si quieres, y, y lo vemos. La ¿vale?
0: La vale, no sé, he eh, visto por ahí alguna más, pero no, no recuerdo. Vale, sí, lo de la cesárea que ha preguntado, pero bueno, se la has contestado. Que después de una cesárea, ¿cuándo se puede comenzar a rehabilitar? Ya he dicho que a partir de, sí, de las semanas semanas.
1: No, sí, está bien que podéis venir. Hay gente que va antes y ¿sí? que tampoco pasa nada, ¿no? que la física sí lo puede ver. Pero es verdad que si los puntos no han cerrado bien, que si la heredita pues es mejor que lo veamos cuando esté ya todo mejor. O sea, por lo menos así trabajamos nosotras.
0: Sí, sí claro, va a depender va a depender del caso. Vale, sé que he visto alguna más ahí, pero es que no... lo podrías no, no...
1: indicarnos cómo podemos localizarlo exactamente? Debe ser el primer. Laura comentó cómo hacerlo en la ducha, pero no sé si lo he localizado correctamente o no. No sé cómo le dijiste esto en la ducha, que... Vale, yo les dije
0: con, con la propia mano, con el propio dedo, introduciendo un poquito la vagina, realizando esa activación, tocándose y pues sintiendo un poco la zona. Que lo comenté en un directo, creo también. Vale. Bueno,
1: realmente lo que os ha dicho Laura es como un poco, como sentir un poco esa activación del perineo. Y lo que yo os venía a decir antes es cómo localizarlo, ¿vale? Cómo localizar ese triángulo anterior, ¿no? Y esto tiene que ver con colocarnos bien sobre los dos isquiones, ¿no? Las manos en los isquiones, la mano en tu pubis, en tu cosas es que no sé, ¿no? Localizar bien todas las estructuras. Y empezar a trabajar la palpación de la ganancia bien el triángulo anterior, el triángulo... Es que para que es muy difícil, y sobre todo cuando quedan tres minutos. Pero sí. hay muchas maneras de, de trabajar esa, ¿no? la conciencia, pero primero tienes que localizarlo ¿no? y, y ser capaz de verlo en tu cabeza, dónde está, dónde se localiza, hacia dónde mira, si estoy sentada hacia acá, o si estoy sentada hacia acá, ¿no? dónde va la dirección de mi perineo. Y luego, cuántas cosas puedo hacer con él, ¿no? Como cuánto trabajo puedo hacer con el interine, ¿no? Contraer, relajar, ¿no? Todo este tipo de trabajo.
0: Sí creo que visualizarlo en una imagen y luego sentirlo en ti es como que también te, te ayuda a esa conexión de ver y después en ti misma. Porque no lo estamos viendo y a lo mejor nos cuesta un poco más. Pero una vez que lo veo, es como que es más fácil, ¿no? Sí. Eh... El
1: trabajo del espejo es maravilloso.
0: Sí, bueno, yo creo que eso, mmm, si no te lo ha dicho nadie, no lo, hago. no lo hace, no no se te ocurre hacer eso. Eh, vale, bueno, si le hemos preguntado, lo acabas de los, o sea, lo, la, decir, lo de los escapes de PIS, que si son normales, ya hemos dicho que no, ya ha comentado que no son normales, y una chica pregunta lo de tu dirección, si puedes dejar tu dirección para hacer una, una valoración.
1: Y eh, nosotros estamos en Madrid, en la calle López de Rueda, si quieres, eh, luego Laura, o si me seguís, o, eh, lo dejo, que se especialice y pincháis, eh, viene. Estamos en Madrid, en la calle López de Rueda. Luego, si no, Laura, que os deje ahí información y eso.
0: Sí, luego puedo poner una historia con, de nuevo con tu perfil, ¿vale? Para que... Para quien no lo haya visto, eh, que lo ponga de otra manera en el directo, lo dejaré escrito también abajo para, para que te puedan localizar. Sí, pues
1: mira, yo creo que en este mes, no sé si qué es eh, qué día es de octubre, tengo un taller de périmen, que está para todo el mundo, ¿eh? Puede estar embarazada, pues el postparto, puede ser posparto, puede ser lo que sea, el momento de vida en el que estés. Y vamos a hacer eso online, ya hacemos todo el trabajo online ahora mismo, y, claro. y lo que hacemos es ese ¿no? el conocimiento y el reconocimiento y el camino por nuestro perineo. ¿vale? Entonces, la que se encuentre que le haya resonado y que necesite conectar con su perineo ¿no? o saber dónde está para tal, que, que nos escriba, y lo que yo no lo he publicado todavía,
0: el taller que, que nos cuente y que el contacto. Bueno, seguro que es súper interesante y para la que no esté todavía concienciada, ¿no? Tenga esa, esa conciencia con su pélvico pues seguro que le despeja muchas, muchas dudas. Sí, sí, es muy lindo, es muy lindo el trabajo de Perfecto, por pues nada, quedarnos un minutitos nos, se nos va a contar enseguida. Ya si quieres darle, bueno, alguna, algunos consejos, algo brevemente para toda esa, sobre todo en este caso de las embarazadas, eh, alguna cosa que. Pues hablado mucho de ello, ¿no?
1: Pues que eh, para mí, eh, mi, bueno, mi, mi propuesta es que separaran un poco a intentar trabajar su conciencia corporal, ¿no? Que sientan dónde están sus isquiones su curis, su cosis su la mesura que puedan trabajar la disociación entre ángulo anterior, ángulo posterior, pero sobre todo que trabajen con la boca, con los sonidos, relajar el periné, contraerlo, soltarlo ¿bien? y que lo hagan muy íntimo, muy suyo, muy, desde la parte más eh, de autocuidado. Y luego que en el parto, pues espero que tengan partos con tiempo, relajadas, donde puedan acompañar a sus peribés, ¿vale? Y, y que sepan que la afición es de los para los podemos acompañar, como en todo este trabajo. Y, y que nada no más, que, que grandes, que lindos partos, llenos de cirugía y, y eso,
0: que los disfruten también. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias de verdad por dedicarnos este tiempo, que, que sé que hay veces que es difícil sacar, sacar este ratito que creo que, que ha sido muy interesante, hemos aportado mucha información y creo que se van con, con la, a lo mejor la idea más clara y muchas dudas resueltas.
1: Gracias a ti por invitarme, que siendo los cambios por esta semana, espero que nos vos, hagan vosotros, espero yo también en mi cuenta. ¿Y alguna ha visto lo de la faja del postparto? Tengo un montón de vídeos en mi GTV hablando de la faja del postparto y todo eso, así que si que lo deseché, que tengo ahí mucha información. que gracias, Laura, que haces un trabajo maravilloso.
0: Nada, yo también, gracias a ti por estar aquí. Seguro que hacemos otro, otro directo hablando de más cosas. Bueno. Gracias Muchas gracias. Chao. Ay, sí, claro, chao. Nos vemos y bueno, chicas, hasta aquí este episodio. Ha sido bastante más largo, pero bueno, eh, quería compartir con vosotras esta, bueno, este directo que hicimos, que creo que es súper importante y que os va a aportar mucha información. No te quito más tiempo. Nos vemos la semana que viene.